0: 建议每年十一月到三月放冬眠假。我觉得人类肯定是需要冬眠的，一定是哪里出了问题。你们再好好查查，人类肯定要冬眠。Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。实习的时候给老板和客户泡茶，结果煮了一壶紫菜汤。谁成想老板办公室能有紫菜呀？而且当时不懂茶的我，感觉茶饼和干紫菜饼真的是太像了。后来合同还是签了，原因是对方觉得我们公司务实。早上在公交站等车的时候，看到一个胖子流浪汉。我就出于好奇凑上前去问他，我说：“作为一个流浪汉，你为什么能这么胖？”他说：“因为我没钱去健身房。”现在流浪汉待遇都这么好了吗？欢喜昨天发烧了，烧到三十九度八大哭，然后我去看他。欢喜跟我说，他要烧成傻子了。我安慰道：“我说不会的，不会的。我小的时候还烧到四十多度呢。”欢喜看着我哭得更厉害了，边哭边问我：“那我会不会跟你一样傻啊？”你已经比我傻了，不用担心。我哥生病了，去医院看病，先拍片儿。大夫看着片子说：“你有结节,节，平时少生气。”我哥说：“现在有不生气的工作吗？”医生平静地说：“没有，我也有结节,节，虽然没有，但是该说还是得说。”我哥生病了，去医院打针，医生说要打青霉素，但是这个药有的人会过敏。打之前，医生特意嘱咐他说：“如果身体有任何不适，记得第一时间通知他。”然后我哥紧张的盯着医生给他打完，瞬间觉得头昏目眩、恶心想吐。我哥害怕的赶紧问医生：“说我是不是青霉素过敏了呀？”医生看了看他说：“没过敏，你这个症状像是让打针给吓的。这么大的人了还怕打针，丢不丢人？”有一次公司派任务让我出去参加一个活动，做一个线上主持人。到了之后和听众连线的环节，接到一个听众的电话，听众说：“我捡到一个钱包，里面有两千块钱。”然后我就问他，我说：“非常感谢这位热心听众，那么我能帮忙做些什么呢？是帮您找到失主吗？”听众说：“不不不，我只是想点首歌来表达我现在的心情。”不是你这样很容易拉仇恨啊。昨天上班的时候，突然接到老妈的电话，说是家里有点事儿，让我回去一趟。我就偷偷摸摸的回家了。下午准备回来时，怕被领导给逮个正着，然后就打电话问前台妹子：“我说老板在不在呀？”前台妹子说：“老板在呢。”然后直接就把电话给老板了。<笑>你这是什么猪队友啊！公司准备做一个纪录片，让我拍一些素材。我找到公司最年轻的领导问，问我说：“王总，对于你现在事业上的成功，有什么秘诀吗？”王总说：“我要感谢的是我的女朋友，在我人生三十多年中，她自始至终都没有出现过，让我能够专心致志、义无反顾地奋斗。”然后我又问我说：“那你准备怎么样回馈社会呢？对后辈有什么好的建议或者帮助吗？”王总说：“我希望用我的财富带走他们身边所有的美女，让他们能够卧薪尝胆，实现自我的超越。”王总啊，我觉得这段不能播，播了之后全公司都得辞职。早上醒来，郭大侠看见妻子趴在自己的身上，就搂住她说：“亲爱的，有你在我，感觉自己就像齐天大圣呢。”郭大嫂掩嘴轻笑，说：“那我就是紫霞仙子喽。”郭大侠摇摇头，说：“不，你是五指山，滚犊子！”啊、晚上，郭大侠接郭小霞放学。郭小霞小声说：“爸比，今天老师问的问题我答错了。”郭大侠问：“什么问题呀、啊？”郭小霞说。问题是你家有几个女人？我答一个。郭大侠有些纳闷说没有错呀，咱们家只有你妈妈一个人才是女性。郭小霞说：“可是妈咪经常说你不像个男人，以后再说这个话的时候，最好背着点孩子。”因为工作还没有做完，郭晓霞就直接被郭大侠带到了公司。郭大侠继续工作，郭晓霞就在一边写作业。他也不好好写，写一会儿玩一会儿。李逍遥看见了，就哄郭晓霞写作业，说不写作业的小孩以后长不帅。然后郭大侠很赞同，对郭晓霞说：“李逍遥哥哥小的时候啊，就不好好写作业，结果你看他就长成了这样。人家帮你劝孩子，你怎么还倒打一耙呢？”我哥下班回家偶遇初恋，两个人不胜唏嘘。我哥说：“哎，如果当初不是因为穷，咱们俩可能就一直在一起了。”前女友回忆了一下说：“我记得那个时候你条件还行啊。”我哥摇摇头说：“不，我说的是你，就是因为太挑了，到现在都找不到女朋友。”我有一个朋友是银行职员，昨天约出来一起吃个饭。我就问他最近工作怎么样啊？忙吗？朋友说忙倒是不忙，就是老遇到奇葩的人。我问他怎么一个奇葩法呀？朋友说现在的人胆子也太大了，来银行存钱居然不带钱，还敢跟我说你先给我办，我一会儿给你送过来，就这个事儿也能打个商量。晚上，郭大侠陪老婆逛街。郭大嫂突然问他说：“我和你妈掉进水里，你先救谁？”郭大侠不禁陷入沉思。旁边一个小哥见此情形，走过来对郭大侠说：“游泳健身了解一下，小哥，你是懂推销的，你是很了解客户需求的。”我买了一颗巨大的水晶球，卖给我的那位女士盯着我的眼睛说。无论发生什么，当你不在家的时候，千万要把水晶球用布盖上。我说是因为会发生什么灵异的事件吗？他说啥呀？不是，是因为如果阳光从某个角度照射到它，会把你家给点了。天哪，真的是非常重要的一刻。嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先第一位叫做一只可爱的蛋糕，他说我从小就有一种超能力，凡是和我在某种意义上成为朋友，认识越深，他的成绩就越差，我的成绩还会略微变好。认识越浅，他的成绩就变差的就浅。我的成绩略微上升，自此我的朋友越来越多。什么意思？你会吸他们学习的成绩？天哪，这是什么妖精？赶紧来个天师给他捉了。下一位叫做薯条太二了，他说家里冰箱漏电，老妈让我打电话叫师傅来维修。老爸非要自己来，我就回房做作业去了。等了不大一会儿，就听到老爸叫我说：“闺女啊，把冰箱里的水给我拿一瓶，我渴了。”然后我起身去拿，不小心碰到了箱壁，顿感身子一麻，跌坐在地上。这时听到老妈对老爸说：“我就说还漏电，你非要试试。”亲爹亲妈系列呀。下一位叫做蜀山的豆子，一二三四五六七八九，他说来个段子：某个室友养了一条金鱼，英语四六考试的时候，我们把它当做考神来拜，后来考试我们全过了，金鱼却不知道怎么死了。室友正伤心的时候，一个二货说他可能是功力用尽了。你这个室友真的是入戏太深了。下一位叫做幸运女神，她说听节目入坑了手工皂，本人熬夜很容易长斑，用了一些产品没有什么效果，想着本来也要每天洁面，就试试手工皂，用了挺久的。有一天仔细看了看镜子，好像真的不怎么长斑了，斑点都淡了很多。养肤还是要使用一些可以坚持下来的产品才有效。是啊，手工皂多好坚持，反正每天也得洗脸。下一位叫做彼岸灯火，他说：小伙闲着无聊就开车跑滴滴。一天晚上，小伙在火车站拉了一个美女，坐在副驾驶的位置，一路上安静无话，气氛非常尴尬。小伙就打开收音机缓解一下气氛。刚好主播讲人生最美好的事就是副驾座上坐着最爱的她。现在她已经是小伙两个孩子的妈妈了。感谢收音机，收音机也没想到哈，这都能凑成一对儿。下一位叫做在科隆唱歌的企鹅老板说：“听说你们部门昨晚又聚餐了。”我说：“嗯，半个月一次。”老板说：“那怎么每次都没有人通知我呢？”我说：“你是老板，我们就几个打工的。”老板说：“有我在，你们是放不开吗？”我说：“不是。”老板说：“那还是怕我聊工作？”我说：“也不是。”老板说：“说实话，我不生气。”我说：“我们聚餐就是在说你的坏话，你去了的话，我们就只能干瞪眼。”这个确实不好参与进去哈，总不能自己骂自己吧。下一位叫做是图库来了呀、啊，他说我将玫瑰藏于身后，花店老板说把花交出来，这里有监控。我差点就感动了。下一位叫做匿名买家，他说女儿老是长痘痘，其实也没干什么，就是熬夜写点作业也长痘痘。听节目说是紫草手工皂可以去痘，买回来让她按时洗脸，痘痘真的不长了。没想到解决这个问题还挺简单的。到底多少作业呀？好像很多人都在熬夜写作业，老师留那么多作业，他批得完吗？下一位叫做蜀山派紫薯真人，他说：“李逍遥经历千辛万苦，终于集齐了七颗龙珠，召唤出了神龙。神龙对他说：‘我可以实现你的一个愿望，不要说让我实现你三个愿望那种卡 bug 的愿望。现在，请说出你的愿望。’于是李逍遥说：‘请给我一个阿拉丁神灯。’然后用神灯召唤出了灯神。怎么个意思是只有阿拉丁那边可以卡这个 bug， 所以一定要把他叫出来是吗？”下一位叫做拉布美美，她说看到网上发了一条说说，李小龙非常害怕蟑螂，所以他就穿了一串挂在脖子上。神回复：我最害怕班主任，那我岂不是要串一串班主任挂在脖子上？你是流沙河的唐僧吗？怎么会有这么奇怪的爱好？下一位叫做哈喽微燃烟火，他说求助，我用老公赚的钱给妹妹付了二十一万首付。老公不同意跟我闹情绪，我一气之下把他绿了。现在他要离婚，我该怎么办？<笑>你真的是因为生气才绿的吗？我不信。<笑>评论区互动话题：说说一百块你一般都会怎么花？我是学生小刘说，说在银行存一百年，按照每年百分之三的利息，一百年之后可以得到本金加利息四百元整。理财达人了，属于是一百块都想着理财。爱条条的潇说：“就现在的社会，我一节课就一百五，才一个小时，一百块钱够花啥的呀？现在补课费这么贵吗？”薯条太二了，说一百，那能买多少包好吃的零食啊？你这个想法很好，其实我第一时间也想到了吃。<笑>蜀山派穿越时空遇见你说，每次出去玩差不多一百多就没了。本人高二，<笑>那出去玩确实不算多，现在出去玩一百真是不够花。玉洁<笑>可爱的小狐精说到街上转半个小时，一百多就没了。丢了是吗？有点可惜了。下面来公布一下上周一零三五集沙发是飞过去的小可爱，盖楼的有飞过去的小可爱、蜀山派弟子杰兰、蜀山派穿越时空遇见你。花生中的小薯条，彼岸灯火，两只海狮，听友3 0 1 1 4 6 8 3 3在科隆唱歌的企鹅，拉布美美爱吃薯条的土豆子，薯条的第一个粉丝，蜀山派双雨梅，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。